0: Feito para você, profissional de saúde, pessoa vivendo com HIV ou interessada no tema. Podcast Participativos.
1: Olá, pessoal, tudo bem? O meu nome é João Geraldo Neto eu estou aqui no podcast Participativos para o um segundo episódio da série Qualidade de Vida das Pessoas que Vivem com HIV. E para esse momento muito especial eu conto com a presença da Micaela Cirino e do Dr. Rafael. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre vocês, para quem ainda não escutou o episódio número 1. Um. Vamos lá, Micaela, quem é você?
0: Olá, é, sou Micaela Cirino, tenho 32 anos, em breve 33, sou artista visual de formação, é, nasci com HIV no início da epidemia e tenho a minha militância aí pela saúde da população negra, em especial as mulheres.
1: Legal, muito bem-vinda, Micaela. Doutor Rafael, conta pra gente um pouquinho aqui, quem é o senhor? Oi João, oi
2: Mica. meu nome é Rafael, sou médico infectologista, é, dentro da infectologia a área que, sempre me, que eu gostei mais de estudar e me envolver foi a área do HIV, então desde que eu me formei eu estudei muito mais isso, fui muito mais por esse caminho e atualmente eu sou gerente médico da GSK Brasil, trabalhando com as medicações de HIV.
1: E evoluindo um pouquinho no nosso assunto, que a gente começou lá no episódio 1, gostaria de começar perguntando para Dr. Rafael. Falando sobre os estigmas relacionados às pessoas que vivem com HIV, ainda hoje se tem um preconceito grande quando o assunto é sexo. E como que a gente deve trabalhar, ou pelo menos assim, quais são as orientações para tratar dessa questão do HIV com as nossas parcerias sexuais?
2: João, obrigado, obrigado pela pergunta e, e acho que esse tema ele não, a gente não, não fala só para as pessoas vivendo com HIV, né? acho que sexualidade ela é um, um tabu na sociedade, falar sobre sexo ainda é tabu, ainda é difícil de falar sobre sexo às vezes dentro da família, né? a educação sexual, o que a gente aprende sobre sexo, é, às vezes é, 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 a gente aprende em fontes que a gente vai buscar, a gente aprende em fontes que são os amigos, né? Isso não está totalmente inserido numa educação formal e ainda é um tabu, às vezes, para falar dentro da família. Então, isso acaba se refletindo quando a gente vai falar é, mais especificamente, por exemplo, da sexualidade da pessoa vivendo com HIV é, ou quando a gente vai falar de prevenção do HIV... Né, quando a gente vai falar de sexualidade e prevenção do HIV ou de, de outras ISTs. É, com relação especificamente, às né, pessoas vivendo com HIV, é, assim, resgatando, a gente já conversou um pouco sobre isso, né, João e Mica, mas acho que resgatando, o que a gente defende é que, a, a, assim como a, a sexualidade é parte da qualidade de vida né, das pessoas, então a gente quer que a sexualidade da pessoa vivendo com HIV ela seja plena a sexualidade da né é, cada cada ela é variável cada pessoa vai ter vai viver a sua sexualidade de uma forma mas o, o jeito que aquela pessoa né vai viver essa sua sexualidade se ela tem hiv a gente quer que ela seja plena né e aí com isso a gente tem que falar né esclarecer né tanto as parcerias quanto a pessoa que vive com hiv como as maneiras de prevenção né que existem hoje são várias a gente não tem uma única ou ou, ou poucas né, é, medidas preventivas, a gente tem várias a gente chama da prevenção combinada e a gente vai adequar a prevenção a cada pessoa e a cada casal ou a cada parceria é, porque a gente tem que entender como é que aquela pessoa vive a sua sexualidade e como é que a gente vai aplicar naquele caso as medidas preventivas, né? isso envolve conversa, envolve entender o outro envolve entender como aquela pessoa vive a, a sexualidade, então acho que a gente começa com conversa, João, acho que é ajudar né, a, a quebrar esse estigma é a conversa, entender, se colocar no lugar do outro sem qualquer preconceito ou tentando é, diminuir qualquer tabu. né? E a partir desse momento que a gente consegue começar a, a ajudar é, na, na sexualidade.
1: Muito bem. E agora, Nicaela, a gente que vive com HIV, a gente sabe que a rotina né, que impõe a terapia antirretroviral pode ser um dos principais desafios para gente e para muita gente. Para você, qual a importância da adesão ao tratamento antirretroviral?
0: Bom, pensar na adesão ao, ao tratamento antirretroviral é primeiro entender os processos da, da história do movimento de AIDS, né? Então, a gente tem no Brasil é, a distribuição gratuita dos medicamentos, então a gente tem um benefício aí que... Alguns países não têm e a gente tem isso há algum tempo. né? A gente tem o SUS também, que garante o nosso tratamento gratuito. Então, eu acho que tem esses dois lugares de celebração que são muito importantes na história do, do movimento AIDS e na nossa existência como pessoas com HIV. É, mas quando a gente vai falar dos lugares bem particulares, eu acho que a adesão tem, tá tem junto vários lugares também, né? Pensar que qualidade de vida é essa para ter uma boa adesão. A gente precisa estar estruturado minimamente é, com condições de se alimentar, ter uma água potável. Então é entender que a adesão, né, que de uma pessoa que mora em São Paulo, na capital, vai ser diferente da adesão de uma pessoa que mora no interior de São Paulo mesmo, né, na periferia ou em outro estado. Então, quais estruturas são essas que a gente precisa para essa adesão? Estruturas físicas e a gente pensar também nas estruturas mentais que a gente precisa ter. Que saúde mental é essa? Que apoio é esse? Que a gente precisa também nesse processo. Então, a adesão vai ser um conjunto de... De elementos aí que a gente vai entender no nosso entorno, mas é importante a gente saber que é a garantia de uma longevidade, né? De, de uma carga viral indetectável e de, de uma, uma caminhada para um processo de qualidade de vida. Hoje, os medicamentos são é, menos agressivos aos nossos corpos, né? A, tem gente que toma remédio há mais de 20 anos, como eu, mas tem gente que está iniciando o tratamento, então as coisas são muito mais fáceis agora. Então é entender como que dá para seguir individualmente, mas também saber que já tem uma rede toda preparada para acolher essa pessoa que tem interesse de seguir com essa adesão e garantir essa qualidade de vida e, e esse envelhecimento com qualidade também.
1: Bacana que você lembrou, né, e reforçou, né, Mica, que a adesão não é só tomar medicamento, né? Tem muito além de tomar medicamento, é toda essa questão da qualidade de vida mesmo, né, que é o assunto aqui do nosso podcast. Você particularmente, como que você lida com a adesão ao seu tratamento? Você pode confidencializar isso aqui pra gente?
0: Bom, eu eu venho de um lugar de ter de ter um entendimento muito novo sobre a importância dos medicamentos hoje tomar medicamento é muito mais fácil do que foi na adolescência e na infância, justamente porque na infância eu não acessei nenhum medicamento que foi feito para um corpo infantil, né? Eu vim de um processo muito difícil de dias de, de entendimento da medicalização e, e de ingerir, né? Na adolescência eu vomitava muito, principalmente nesse período de transição hormonal, né? Quando a gente começa a menstruar, então foi um período de muita dificuldade que eu tive. E hoje eu sinto esse período superado, né? Hoje com 32 anos foi um processo aí. Mas hoje eu eu, eu tenho o remédio na minha rotina muito mais tranquilamente, e entendo os benefícios dele, assim. É, diálogo muito com a minha médica, eu tenho uma uma intimidade com ela para falar também sobre todos os aspectos do remédio, né, identificar o que é efeito colateral, o que eu construo na minha mente também, então ter uma terapeuta nesse processo é muito importante para também. Hoje eu me sinto madura em relação à minha adesão, mas eu tenho a memória do quanto não foi fácil em todo esse processo naturalizar o uso nos medicamentos. E hoje hoje eu, eu tenho isso mais natural, como é tantos outros remédios também, né? Eu tomo algumas vitaminas, tomo anticoncepcional. Hoje eu entendo mais como mais um dos remédios para minha qualidade de vida, né? Agora, eu queria
1: falar com o doutor Rafael. É, a gente sabe que pela Constituição Federal do Brasil, as pessoas que vivem com HIV e todas as outras pessoas né, que vivem aqui no, no nosso país, elas possuem alguns direitos garantidos. Esses direitos, eles é pela dignidade humana, o um acesso à saúde pública, né, como a Micaela muito bem citou, o Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. No seu entendimento, falta apoio ou esclarecimento sobre essas informações?
2: Então, João... É... Eu acho, é, assim, eu, eu acho que a gente, né, a gente, isso é um processo contínuo, a gente tem alguns direitos garantidos, como tu falaste, né, a gente evoluiu bastante, né, se a gente for pensar como é que era lá atrás e o que que as coisas, como as coisas mudaram, como é o acesso hoje, não só a, a tratamento, a medicações, mas o acesso à saúde de uma forma geral, para as pessoas que vivem com HIV, né, então melhorou bastante, é, mas se a gente vai pensar assim, pô, será que já está bom o suficiente não, acho que não, acho que a gente tem sempre vai ter espaço para melhoria né? a sociedade muda também então assim, essas coisas precisam mudar também para se, se, se adequar às mudanças da sociedade então eu enxergo isso né é, como um, sempre um processo de melhora contínua, né, e sempre focado é, no, no usuário final, né. Então, na, por exemplo, quando a gente está falando aqui de pessoas que vivem com HIV, que, que seja que os serviços sejam desenhados para as necessidades das pessoas que vivem com HIV. Então, são muitos direitos conquistados até hoje e a gente, né, se, se orgulha de falar isso aqui, né, olhando como é que é o como é que o Brasil dá acesso a o tratamento de uma forma geral, mas eu sempre eu acho que a gente vai ter algum ponto de melhoria. É, e aí, tu terminaste a pergunta, né? Se falta apoio ou esclarecimento? Da mesma forma, é, é, assim, não é uma resposta em cima do muro, mas da mesma forma eu enxergo como uma, uma melhoria contínua. Eu acho que o apoio também, existe muita, muito, muito, muitos projetos legais, muita gente né, fazendo projetos legais para apoio né? É, a gente vê bastante assim rede de jovens, às vezes é, como que vocês participaram né? como a Micaela li, lidera é, mas a gente vê também algumas redes menores, a gente vê às vezes dentro de um serviço, uma rede que se estrutura para dar apoio aos 10 adolescentes que se tratam naquele serviço naquela cidade né? então eu acho que existem muitas iniciativas legais e, e eu enxergo sempre como um processo de melhoria contínua, de compartilhamento de experiências para que a gente a gente cada vez mais os serviços e, 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 e o entorno, e a sociedade, e as necessidades das pessoas que vivem com HIV. E
1: entre esses direitos aí, né? que vocês mencionaram, tem tanto tratamento desses medicamentos, mas também inclui os exames, acesso às consultas, aos exames. É, hoje, as pessoas que vivem com HIV no Brasil, elas realizam o seu tratamento apenas nos centros de referência de HIV AIDS, ou como que isso funciona?
2: João, então, é, o sistema de saúde do Brasil, ele, né, ele funciona de uma forma descentralizada e cada município, normalmente, ele se organiza da, da forma, de uma forma, né? É, então, muitos municípios, sim, têm o, o centro de referência, é, em HIV AIDS, em alguns lugares chama serviço de atendimento especializado, em alguns lugares chama serviço de referência, o nome varia, sim, mas cada município, ele, tem, ele pode se, se, se estruturar da, da melhor da melhor forma que ele achar. Né, é, o acesso, né, começando por exemplo, assim, começando pelo diagnóstico né, de HIV, o acesso ele, ele é para ser universal no Brasil. Né, a gente sabe, por exemplo, que o diagnóstico está amplamente disponível em muitos, é, não só em centros de referência, mas também em unidades básicas de saúde, né, às vezes em serviços de emergência, também nos serviços de referência. Quando a gente fala do tratamento, né, o tratamento ainda ele é normalmente nos municípios num lugar. Num, principalmente pensando em, em municípios menores, assim, num, num lugar de referência, de tratamento. É, quando a gente vai um pouquinho para municípios maiores, a gente já vê assim os centros de referência, a gente vê os hospitais maiores também, é, servindo como parte dessa rede de atendimento, então é, são particularidades de cada município, é, mas é, eu acho que uma coisa importante a gente dizer assim, é que independente do município no Brasil, né, se a pessoa procurar o serviço de saúde, procurar se informar sobre o teste, sobre o tratamento, ela vai receber uma orientação do profissional que está lá, né, da onde é o melhor lugar para ela buscar, ela vai receber o encaminhamento, e isso é, é, é o, o, o acolhimento e, e esse referenciamento é para estar amplamente
1: disponível no Brasil. Entendi, mas na sua opinião, agora é meramente opinião mesmo, o senhor considera que a rede de suporte e tratamento nas pessoas que vivem com HIV no Brasil é bacana, é suficiente? João, falando de uma forma
2: geral, né? se a gente pensar na rede de atendimento, não só de HIV, mas na rede de atendimento à saúde. É, eu acho que se a gente olha para às vezes para o centro de referência, para a equipe especializada... Essa equipe, com certeza, ela vai estar tá plenamente capacitada e motivada para o acolhimento, para o diagnóstico, para testagem, para o tratamento, né, para acompanhar a adesão a longo prazo. E quando a gente pensa em toda a rede, talvez a gente tenha aí espaço de melhoria para levar essa capacitação, essa mensagem de que mais pessoas dentro da rede de saúde estejam capacitadas para acolhimento, para diagnóstico, para referenciamento. Então, eu acho que sim, a gente pode né, ampliar essa rede
1: de suporte. Concordo, 100%. E agora eu queria falar com você, Micaela. Você que é uma artista plástica, né? tem a arte como parte do seu cotidiano, né? do seu dia a dia. Como é que é para você expressar suas experiências durante o processo criativo? A arte, por um acaso, ela te ajuda a lidar com as dificuldades que você vem a ter é, durante esse processo de
0: viver com HIV, é, do mesmo jeito que o HIV está na minha vida, a arte está. Né? Eu, para além de estudar arte, eu acredito que somos todos seres artistas desde a infância e isso vai sendo evoluído ou perdido ao decorrer do processo de vida, né? Mas não me vejo é, estando em outra área que não nas artes nas artes plásticas, nas artes visuais mas tenho entendido é, o quanto que a arte me acolhe, né? meu processo de pintura me deixa muito conectada comigo mesma mas também tenho trazido desde 2015 em performance, vídeo performances fotografia é, lambes na rua algumas telas também tenho trazido a temática HIV então eu sinto que que a arte dialoga muito mais livremente com o público, como toda a arte em geral, mas fica fica sendo mais parte do todo a temática do que só minha. Então, eu entendi que com meus trabalhos artísticos, quando eu dialogo sobre HIV, eu dou essa possibilidade também de um trabalho circular pelo mundo e de, de ele por si só fazer esse lugar da conscientização que é individual, né? Mas tem um trabalho ali em diálogo, é um trabalho visual em diálogo para que esse processo seja mais avançado.
1: Ocupar esses lugares, né, Mika? Que tanto o doutor Rafael quanto você falaram nesse, nesses dois episódios, né? No 1 e no dois. E eu queria fazer uma pergunta agora aqui para terminar esse nosso último episódio da série sobre qualidade de vida. É, como aprender a viver com HIV e como que eu posso ajudar outras pessoas a fazerem a mesma coisa, você como você mencionou você não teve essa, esse diagnóstico né? como eu tive há 20 anos atrás, você não teve um momento onde você teve diagnóstico na verdade você nasceu com isso mas hoje como que você consegue é, orientar as pessoas para viver com HIV é, com qualidade de vida você consegue explicar isso para gente?
0: Acredito que uma orientação para a qualidade de vida, ela seria, é, não sei, é assim, pensar o que eu, é muito mais pensado do que o que eu faço, né? É, mas viver com HIV é estar vivo, então o que, que a gente faz para a nossa vida, para além das pessoas positivas, né? Mas o que que a gente faz para manter a nossa qualidade de vida? A gente precisa de uma boa alimentação, de uma prática de exercício, né? de uma boa hidratação. Eu acho que tem vários entendimentos que a gente já acessou como humanidade, então não é diferente para as pessoas soro soropositivas. Né? Eu acho que para a gente que é positivo é entender que é necessário sair desse lugar de culpa eu acho que é a, a melhor coisa para a qualidade de vida. E cuidar da saúde mental, que também é uma dica muito mais para para a população em geral, não somente para as pessoas surdo-positivas, Mas entender que a gente tem tem toda a possibilidade do, do direito ao afeto, do direito a vivenciar coisas boas, a planejar a vida, a longevidade... Então, aceitar esses direitos e, e pensar nesse percurso que precisa ser necessário para a gente estar aqui e para além do HIV, né? Nosso corpo é para além do HIV. Então, também a gente falou de adesão mais cedo, pensar que a adesão não é só lá ingerir o um medicamento, que você vai estar com a carga viral indetectável, mas é cuidar de todo o corpo. Então, tem vitaminas aí que precisam tomar, é, tem amizades que precisam ser feitas, então é bom estar tá viva, plenamente viva e celebrar isso.
1: Que delícia, que delícia ouvir vocês dois, de verdade. Muito obrigado por estarem comigo aqui nesse episódio, tá? O segundo e último episódio dessa série de qualidade de vida. Aqui do Participativos, do podcast Participativos. E eu queria convidar todos os ouvintes a continuarem ligados aqui no podcast, porque a gente vai estar colocando vários episódios sobre diversos assuntos muito bacanas. Queria convidar você, Mica, para você, se você quiser se despedir da galera, chamar para o próximo episódio, ou chamar para o anterior que a gente já fez.
0: Agradecer aí todo mundo que ouviu. Tem, são dois episódios né, nesse tema. Acho que é um caminho aí para a gente entender, desmistificar essas demandas que tem do HIV e seguir como uma pauta única da humanidade, não apenas das pessoas vivendo com HIV, para a gente evoluir e conseguir vivenciar outras formas de, de afeto e de diálogo sobre a saúde no geral.
1: Maravilhosa. Doutor Rafael, quer falar com o pessoal que está nos ouvindo? queria agradecer todo mundo que, que
2: ouviu, é, eu falei um pouco aqui, mas assim, por mim, eu ficava só ouvindo vocês, João e Mica, e aprendendo com vocês, né? muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, e, e, e para todo mundo que ouviu, assim, por favor, manda isso para todos os seus amigos, manda nos grupos, manda para todo mundo, que é, 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 isso, é isso que a gente está falando aqui, de levar essa informação, de levar essa conversa, levar essa pauta para o máximo de gente possível, tá, então compartilha, manda para todo mundo, e muito obrigado pela oportunidade.
1: É isso aí, doutor, é isso aí. Micaela, como vocês mesmos disseram, né? compartilhar informação é combater o estigma do HIV. Né? Um super beijo para vocês, aguardo vocês nos próximos episódios, um beijo, até mais, tchau, tchau.
0: Podcast Participativos